0: Wisst Sie, was ich mich immer wieder frage? Ich frage mich immer wieder, wie bringe ich alles zusammen in meinem Leben? Wie bringe ich das zusammen? Wie bringe ich es schon immer zusammen, dass wir an dem Morgen, wo es uns eine Stunde klauen, frecherweise, am Morgen rechtzeitig in Gottes Gottesdienst kommen, ohne, dass wir unterwegs krachen. Und alle angelegt sind, und alle Zähn haben, und nie ein Flecken auf dem T-Shirt haben, je einigermassen halbwegs rasiert bin, wo das Aftershape ich vergessen, habe ich dann Tag gemerkt. Wie bringe ich es zusammen? Wie bringen wir überhaupt noch das Leben zusammen und all die Ansprüche, die uns gestellt werden? Das ist immer wieder die Frage, wo wir damit konfrontiert sind. Und ich muss euch gratulieren, heute Morgen haben wir es geschafft. Also ich bin immer gespannt, nach der Zeitumstellung, wer am 11 Uhr noch kommt. <lacht> Darum macht man es ja von Samstag auf Sonntag, damit man es im Laufe Sonntag bemerkt. merkt. Aber ihr habt es geschafft heute Morgen. Vor allem die mit kleinen Kindern. Das ist schon eine besondere Herausforderung. Wir sagen zwar, kleine Kinder, kleine Probleme, grosse Kind, grosse, grosse Probleme. Dann überlege immer, oi, oi oi was kommt da von uns zu, wenn wir jetzt erst kleine Kinder haben. Aber es ist doch die Herausforderung, die wir stehen im Leben. Wie bringen wir alles zusammen? Wie bringe ich die Arbeit, das Hobby, die Familie, die Ehe, die Kille, meine Wünsche, meine Sehnsucht, meine Herausforderungen, wie bringe ich das unter einen Hut? Wie schaffen wir das überhaupt? Und irgendwo merken wir doch immer wieder, eigentlich schaffen wir es gar nicht. Und dann müssen wir uns überlegen, wo machen wir Abstrich? Wo machen wir Abstrich? In welchem Moment machen wir wo Abstrich? Machen wir vielleicht Abstrich, beim Geld, dass wir nicht so einen guten Job hat oder nicht so viel arbeiten, machen wir Abstrich beim Hobby, machen wir Abstrich bei unserer Gesundheit, dass man nicht so viel schlafen, machen wir Abstrich in der Familie, indem wir nicht so viel Zeit miteinander haben, machen wir Abstrich in der Karriere. Wo schießen wir? Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo vor allem die Familie ähm, einfach in diesem Spannungsfeld drinsteht in der Herausforderung drinsteht. Wie bringen wir es schlussendlich von drei Hut. Und wie schaffen wir es, in all diesen Ansprüchen in einer Familie zu leben, die am Schluss verhebt und wo die Kinder einigermaßen gut rauskommen? Und die zweite Frage ist nachher, wie gehen wir damit um, wenn wir es nicht schaffen? Was passiert und wie gehen wir damit um, wenn ein Ehe kaputt geht? Wenn Kinder abstürzen? Wie gehen wir damit um, wenn wir mit Sachen konfrontiert sind, die über unsere Vorstellung ausgehen und es nicht so rauskommen ist, wenn wir es uns gerne gewünscht hätten. Wir leben in einer Zeit, in der, ich glaube, die Familie besonders herausgefordert ist. Auch das Lebensgefühl, wo man drin ist, habe ich Gefühl, und ich kann mich natürlich auch irren, weil jeder hat so ein bisschen das Gefühl, seine Geschichte und alles und so, aber wo wir zunehmend individualistischer werden, wo in zunehmend das Individuum im Mittelpunkt steht, wo zunehmend die Frage ist, wer bin ich, was kann ich, was wollte ich und wie komme ich zu dem, wo ich eigentlich brauche. Und das ist eigentlich das, was auch teilweise so kontraproduktiv ist für ein gesundes Familienleben. Und das ist auch ein Balance, wo wir immer wieder drinnen stehen. Eins von meinen Zielen, das ich da Jahr, ich habe das letztes Jahr schon gehabt, nicht geschafft, und das ich dieses Jahr habe, ich ein Marathon zu laufen. Und ein Marathon läuft man nicht einfach so. Also es gibt Leute, die können das, ich nicht. <lacht> Aber da muss man trainieren. Und bei jedem Training, wenn ich loslaufe, vor allem wenn es ein längeres Training ist, zwei Stunden, drei Stunden, überlege ich mir am Anfang, was mache ich überhaupt? Sollte ich nicht jetzt Zeit mit der Familie verbringen? Manchmal haben wir es nicht so gut daheim oder kind Kind spinnen gerade ein bisschen und, irgendwo, und dann merke ich gleich, nein, es ist gut, wenn ich gehen, trainieren gehe, ein bisschen rauskomme. Und regelmäßig auf den ersten 1-2 Kilometer überlege ich mir, darf ich das überhaupt? ist das überhaupt richtig? Soll ich überhaupt Zeit für das? Ist das überhaupt das richtiges Ziel? Ja, was bringt es überhaupt, mal einen Marathon zu laufen? Und ich denke, alle Gedanken haben ihr auch. Und gleichzeitig merke ich, das Individualistische ist so konträr zu dem, was wir wollen haben als Familien und auch so konträr zu dem, was wir haben in der Gesellschaft. Haben. Weil unsere Gesellschaft ist daran, auseinanderzusprechen, weil jeder nur noch für sich selber schaut. Fast jeder Verein hat problem Probleme überhaupt noch Leute zu finden, die mitschaffen, weil jeder nur für sich selber schaut. Und genau Familien Familie ist doch der Ort, wo wir lernen, füreinander zu schauen. Familien Familie ist der Ort, wo wir drinnen aufwachsen und merken, es geht nicht immer nur um mehr. Und das ist die ständige Herausforderung, die wir mit unseren Kindern haben. Wir haben drei Kinder, sechs, vier und zweieinhalb. Und es, egal, wo unsere Kinder haben, ist, sie finden immer etwas, zum zu streiten. Immer. Irgendetwas. Und meistens geht es darum, da wollte ich, nein, da wollte ich, nein, so muss laufen und so soll es sein. Und man wächst auf in der Familie und merkt, es geht nicht immer nur um mehr. Und ein Satz, wo meine Kinder immer wieder hören, ist, wir sind eine Familie. Wir sind eine Familie. Wir schauen aufeinander. Wir nehmen aufeinander Rücksicht. Wir sind füreinander da. Und in der Familie lernen wir, dass es darum geht, dass man sich mal einreiht. Dass man mal hinten ansteht. Dass man nicht das Wichtigste ist. Ich weiß nicht von wo als meine Tochter das hat. Von mir sicher nicht, die has noch. Aber die hat einen dicken Kopf. Und immer regelmäßig geraten wir aneinander. Und dann Frage sie, ja Elian, bist du das Wichtigste? Bist du das Wichtigste? Geht es immer nur um dich? Und sie, wenn sie älter wird, wird sie zurückfragen. Ja, Daddy, bist du das Wichtigste? <lacht> da lernen wir Rücksicht nehmen, für eine sein, dass wir eine auswählen können auswählen. Letztens ihr nicht, von unseren Kindern gesagt, ich finde ich find den und den, also der Brüder, ich finde den Brüder doof. Er hat gesagt, das finde ich schade, aber schau, lernt er mit leben. <lacht> und gleichzeitig leben wir in dieser zerbrochenen Welt. In einer zerbrochenen Welt, wo mittlerweile so gegen die 50% der Ehen geschieden sind. Und andere Ehen zwar noch zusammen sind, aber sie nicht wirklich gut haben miteinander. Natürlich in einer ehe, in einer Familie, es gibt Höchst und Tiefst, es gibt Anspannungen, es gibt Zeiten, wo es herausfordernder ist und wo es einfacher geht. Aber wir haben Menschen da unter uns, die gerade bei so einem Thema, wenn es um Familie geht, herausgefordert sind, weil sie geschieden sind. Weil sie einen Bruch erlebt haben. Weil sie vielleicht das Idealbild, wie Familien können sie, nicht erfüllt haben. Und ich glaube, dass wir hier als Gemeinschaft, das Kirchen miteinander besondere Herausforderung haben. Dass man nicht anfangen, das Idealbild zu prägen, wie Familie müsste sein, damit Menschen, die im Zerbruch leben, gar keinen Platz mehr haben. Ich meine, es gibt Gemeinschaften und wir Christen können sehr schnell dort kommen, wo wir sagen, Scheidung dürfen es nicht geben. Und ich wünschen mir, wir würden in einer Welt leben, wo es Scheidung nicht gäbe wo es zerbrochene Familien nicht gäbe. Ich wünschte mir es. Und gleichzeitig ist es die Lebensrealität, wo wir drinnen sind. Und ich glaube, da können wir uns immer wieder entscheiden. Leben wir miteinander als Gemeinschaft, einem Ideal noch, wo die Zerbrochenheit keinen Platz mehr hat? Oder leben wir im Ideal noch, wo die Lebensrealität, wo wir drinnen sind, genauso Platz hat? Und wir sagen, die Menschen, die vielleicht in einer zerbrochenen Familie aufgewachsen sind, oder Entscheidungen erlebt haben, sind genauso willkommen, genauso geliebt und genauso akzeptiert unter uns, wie die, die es vielleicht ein bisschen einfacher hatten, und noch zusammen sind. Sind da noch dabei? Ich glaube, wir verstehen, ja, ja, merci, versteht, was ich meine. Und das ist das andere Spannungsfeld, wo wir drinnen stehen. Das andere Spannungsfeld, wo wir sagen, es ist nötig, dass wir dranbleiben. Es ist nötig, dass wir nicht so schnell aufgehen. Es ist nötig, dass wir die Familie in den Mittelpunkt stellen. Es ist nötig, dass wir die Familie, für die Familie etwas machen. Und gleichzeitig, dass man auch den Zerbruch zuläutet. Dass man den Zerbruch zuläutet und zuläutet, dass unter uns Menschen Platz haben, wo es nicht klappt hat. Und schauen, was machen wir jetzt da? Und ich finde gerade, das Thema Scheidung ist eines der schwierigsten Themen. Die Bibel schaut es von verschiedener Seiten an. Was gibt es für Gründe, wo man auch muss sagen, okay, vielleicht ist es sogar besser, wenn man einmal getrennte Wege geht. Ich finde das eine der schwierigsten Fragen schlussendlich. Wenn eine Familie auseinandergerissen ist, wenn nur noch krach ist, wenn, wenn es nicht funktioniert, wie geht man da weiter? Und auf die einen Seite habe ich schon gesehen und miterlebt, wie Gott Wunder da hat, ob Menschen wieder zusammengekommen sind. Und auf die anderen Seite habe ich auch erlebt, wie ihnen zerbrochen sind, damit überhaupt irgendein Prozess möglich war, wo Heiligen kommen können. Und gleichzeitig merken wir, wie eine Familie das Bild ist, wo Gott braucht, wenn eine Familie etwas ist, wo Gott stärken will. und eine Familie auch der Ort ist, wo... Tu da schnell zu, es stört mich. Wie Familie der Ort ist, wo Kinder drinnen aufwachsen können und wo sie Geborgenheit, Liebe und Annahme erleben, wo sie zu Persönlichkeiten macht. Und in dem meine Glaube, ich, haben wir als Gemeinschaft eine wichtige Aufgabe, dass man dort, wo die Familie vielleicht nicht so funktioniert hat, dass können ergänzen können. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es möglich ist, dass Kinder, die vielleicht mit einem älteren Teil aufwachsen oder in Patchworkfamilien Patchwork-Familie aufwachsen, von Gott können Ergänzung bekommen, Liebe können bekommen, Annahme können bekommen, die sie vielleicht vom Vater gebraucht hätten, wo fehlt, oder von der Mutter gebraucht hätten, die fehlt, und genauso als Persönlichkeiten können anwachsen können. Aber ihr merkt vielleicht ein bisschen, wie schwierig es für mich ist, über das Thema zu reden. Das Thema zu reden, weil ich merke, das Thema Familien ist voller Spannungsfelder. Voller Spannungsfelder, wo das Leben, wo wir innen stehen, auftut. Und wir dürfen unsere Augen nicht verschliessen vor der Realität, wo wir innen stehen. Und gleichzeitig dürfen wir auch nicht loslassen an dem Bild, das Gott als Familie, die gesund ist und wo eine ganz wichtige Aufgabe hat in unserer Gesellschaft und für mich ist so ein bisschen das, das Spannungsfeld, das kommt im 1. Korinther 7. Der 1. Korinther, und ihr werdet merken, der Paulus ist manchmal ein bisschen ehe- und familienfeindlich. Das ist ein anderes Thema. Dort bin ich froh, dass er schreibt. Das ist nicht Gott, der sagt, sondern das ist meine persönliche Meinung. Aber im 1. Korinther 7 kommen die Spannungsfelder vor. Es kommt Spannungsfeld 6 vor. Es kommt Spannungsfeld Heiraten vor, es kommt Spannungsfeld Familie vor. Und wenn wir in der heutigen Zeit mit Familien umgehen können, oder in dieser Zeit. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt so ein bisschen, vielleicht 10 Minuten Zeit nehmen. Wo wir an den Tisch den ersten Korinther 7 lesen. Jeder versuchen einmal. einfach mal durch den Text durchgehen. Wenn du die Bibel nicht dabei hast, ähm, hat's da, hinter der Säule hat's liegen ein paar Bibeln. Kannst du die dicken. Und Anna Grid, zeig doch schnell die Folie. Und es ist, Lass uns schnell, 1. Korinther 7 ist ein relativ langes Kapitel. Es sind relativ viele verschiedene Themen drin. Und ich möchte dir vorschlagen, dass du es einfach so machst. Lese mal das Ganze durch und überleg dir einfach mal, welcher Vers spricht mir an? Ich muss vielleicht schnell warten, bis alle wieder Platz genommen haben. Hey, gehöre doch mich noch dort hin. Hallo! 1. Korinther 7, lasst es einfach mal durch und überlege dich, welcher Vers spricht mir an. So ein was, was berührt mich am meisten? Was wirft bei mir auch am meisten für Fragen auf? Wo, wo denke ich, hey, das da, da, da böcke ich jetzt nicht? Und nachher überlegt er wieso sprich mir das an? Und was könnte das für mich heißen Und wenn du es durchgelesen hast und du die eine Vers hast, nehmt euch doch, doch Zeit an den Titschli oder dort, wo ihr hockt um einfach einmal darüber auszutauschen. Was könnte das heißen Duscht ihr darüber aus? Was ist dein Vers, was ist mein Vers und was könnte das heissen für meinen Alltag? Simon, vielleicht können wir ein bisschen Musik machen im Hintergrund, super. Am liebsten würde ich jetzt natürlich bei jedem Tisch vorbei und fragen, was er alles herausgefunden habt. Ich glaube, so miteinander die Bibel zu lesen und darüber auszutauschen, ist extrem und enorm wertvoll, bereichend. Manchmal, manchmal geht es mir so, dass da, wo man so miteinander herausfindet und, 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 und der Blick, wo vielleicht jemand ander hat und jemand anderem auftut, manchmal fast tiefer geht und weiter dass als da, wo man nachher in der Predigt gehört oder sonst in einer Predigt gehört. Darum haltet das ich ähm, können gerne noch, wenn, wenn es nachher Kaffee gibt oder so, wieder äh, weiterreden und austauschen. Was, was ist ich geblieben? So, also, mir ist ein bisschen hinter ich zum ersten Mal gelesen und ich dachte leck, Bobby, ist der, ist der Paulus eh feindlich? Und da wirft natürlich schon Fragen auf. Es wirft schon Fragen auf, ja, soll ich da überhaupt heiraten oder nicht? Und wie sieht das aus? Und jetzt bin ich verheiratet, ja, hätte ich das nicht dürfen. Und mir beruhigt schon, wenn der Paulus am Ende sagt, ja, wer heiratet, macht keinen Fehler. Ja gut, wenigstens haben wir keinen Fehler gemacht. <lacht> Aber es ist so, die erste Korinther hat für mich so wie drei, drei verschiedene Abschnitte. Der erste Abschnitt geht um Sex. Oder? Darf man über Sex reden im Gottesdienst? Wenn wir nicht, dürfen wir haben schon. Im Dezember haben wir mal einen ganzen Morgen über, über Sex miteinander geredet. Darum möchte ich hier nur auf, auf einen Aspekt eingehen. Was ich interessant finde, ist, wie ganz ganz praktisch aus der Paulus an die Frage hergeht. Er sagt, wer sein sexuelles Verlangen nicht kann stillen, soll doch einfach heiraten. Oder haben das so? Es bei euch auch so? <lacht> finde ich noch praktisch, oder? <lacht> ich weiß nicht, vielleicht spricht das die Männer mehr als die Frauen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall finde ich es noch lustig. Wie unverkrampft als der Paulus und wie unverkrampft das bibeln eigentlich über Sex redet. Also, die Bibel ist viel unverkrampfter über das Thema Sex, als wir Christen manchmal in der Kirche sind. Und darum glaube ich, dass es wichtig ist, dass man über Sex redet. Und da drinnen, in dem Abschnitt, ist sogar der Beweis dafür, dass man über Sex reden soll. Sicher als Ehepaar. Weil es heisst, wir sollen nur eine Zeit lang keine Sex haben miteinander. Also, es gibt ja Christen, die sagen, ja, Sex ist nur für Kinder haben. Habt schon so Christen getroffen? Es gibt sogar einen ziemlich wichtigen Christ, der das sagt. Der hat glaube ich, noch nie Sex, gehabt, sonst bescheisst er. <lacht> Und wo der Ruben, der hat zum ersten Mal im Fernsehen gesehen hat, Johannes Paul, nein, das ist jetzt der, Pap jetzt ist der Ratzinger, wenn zwei heisse er, Benedikt XVI. Und ich habe grossen Respekt vor ihnen. Also Ich finde, die machen viel gute Sachen. Und gleichzeitig, als er den Ruben zum ersten Mal im Fernsehen gesehen hat er gefragt, ist das ein Pirat? <lacht> Ich dachte, ja, ist ja gut. Die Morallehre in den katholischen Kirchen ist ja so, Sex hat man nur, um ein zu bekommen. Und die Bibel für mich, und da bin ich noch froh, redet etwas anderes. Nämlich es heisst, wenn ein Ehepaar verheiratet ist, sollen sie Sex haben miteinander, und zwar regelmäßig, und wenn sie keinen Sex miteinander haben, will sie eine Zeitwende machen, wollen, wo, sie sich, wo sie fasten oder, oder mehr beten oder wie auch immer, dann sollen sie das miteinander. Vereinbaren. Miteinander vereinbaren. Also, wie tust du miteinander vereinbaren, wenn du nicht über Sex redest? Also die Voraussetzung, um überhaupt zu sagen, komm, jetzt haben wir drei Tage kein Sex. Ja, ist gut. Jetzt haben wir eine, eine Woche, oder zwei Wochen, oder einen Monat keine Sex. Für das musst du doch zuerst darüber reden. Für das musst du doch zuerst drüber reden. Und ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist. Und ich weiß, dass es das Thema ist, das schwierig ist. Und gleichzeitig, glaube ich, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Männer, als Frauen, zuerst einmal in der Ehe, und vor allem zuerst, weil die Männer sind stark am Stammtisch, aber zuerst in der Ehe mit der eigenen Frau und die Frau mit dem Mann, einfach einmal über Sex zu reden und zu sagen, ist es überhaupt gut so, wie wir es haben? Ist das schön? Gefällt es dir? Gefällt dir nicht? Was gefällt dir? Wie regelmässig ist gut? Ja, können wir auch einmal darüber reden, wie regelmäßig ist es gut? Da gibt es auch verschiedene Phasen, unterschiedlich, oder? Ich, ich kenne ein sehr paar, für die ist das völlig okay. Eine ist pro Monat. Für uns wäre es jetzt ein bisschen zu wenig. Jetzt wir vielleicht noch meine Frau fragen noch. Ich will da nicht persönlich werden, weil es ein peinlich sein und gleichzeitig ist glaub Ich glaube, ich ist ganz, ganz wichtig, dass man darüber reden. Und das ist für mich so wieder der erste Abschnitt, der mich einfach ermutigt, wie pragmatisch, wie praktisch, wie lebensorientiert der Paulus hier drangeht. Und er sagt, hey, hört, der Mensch hat Bedürfnisse, der Mensch hat Verlangen. Die Sexualität ist ein Teil, wie Gott uns geschaffen hat, das gehört dazu. Und das ist einer der Gründe, wieso es gut ist, zu raten. Der zweite Abschnitt geht noch um Scheidung. Und ich hoffe, ihr sind nicht enttäuscht, wenn ich den heute Morgen ein bisschen auslade. Aber ich muss, auf die einen Seite muss ich sagen, wenn wir über Scheidung reden in einer Predigt, im Gottesdienst, es ist ein Thema, das man von vielen unterschiedlichen Seiten beleuchten muss. Und das Zweite ich fühle mich nicht wirklich kompetent, über das Thema zu reden. Ich glaube, dass es nachher auch wichtig ist, dass man jemanden, der geschieden ist, zum Beispiel reden Jemanden, der viel Erfahrung hat in, der, in, der, in diesem Bereich. Und es gibt die eine Seite, die sagt, Scheidung kommt nicht in Frage. Es gibt andere, die sagen, wenn man geschieden ist, dürfen wir nicht mehr heiraten. Und es gibt wieder die dritte, die sagen, es ist doch immer wieder möglich, dass Gott uns einen frischen Start und frische Gnade schenkt. Und dass wir immer wieder von vorne können anfangen Und ich glaube, dass wir es von allen Seiten anschauen können. Ich persönlich neige inner dazu zu sagen, Gott schenkt doch immer wieder einen neuen Start. Und immer wieder neue Gnade. Und die Realität von unserem Leben, wo dem wir drin ist doch, dass Sachen zerbrechen. Und ich meine, ist das nicht als billige Entschuldigung? Ich meine das nicht als billige Entschuldigung, dass man halt, ja, wenn es nicht funktioniert, trennt man sich wieder. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Verpflichtung, die man einander gibt, ernst nimmt und alles dafür tut, dass eine Ehe gut ist und alles dafür tut, dass eine Familie zusammen bleibt. Und gleichzeitig, wenn eine Familie zerbricht, wie gehen wir damit um? Sind wir als Gemeinschaft fähig, beide Teil wieder... Können es akzeptieren und können wertschätzen und sagen, wir tragen das auch miteinander. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen zugestehen können, dass sie eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste, eine siebte Chance bekommen. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Ich gehe eher ein bisschen in diese Richtung. Und auf der anderen Seite merke ich, das Thema ist so gross, dass wir es fast separat müssten abhandeln. Und jetzt kommt der dritte Teil im 1. Korinther 7. Ist es okay zu heiraten? Was haben ihr herausgefunden? Ja, aber. <lacht> oder Das ist doch ein bisschen, das ist das, was mir nah ist, bei dem dritten Teil, wo der Paulus noch darüber redet, sollen wir heiraten oder nicht, und wie sollen wir heiraten, und, und was gehört dazu, ist doch ein bisschen, ja, aber. Auf die einen Seite sagt er, wer seine Jungfrau will, wird verschonen tut gut, und wer heiratet, tut auch gut. Da kommt es noch ein bisschen davon, in welcher Übersetzung, dass man es liest. Und was ich merke, was die grösste Herausforderung ist als Familie, wenn man verrotet ist und vor allem noch, wenn man Kind hat, dass man sich das Herz bewahrt, weiter von ganzem Herzen Gott zu dienen. Und das ist eigentlich die Spannung, was er auftut in diesem Abschnitt. Die Spannung, die sich auftut in diesem Abschnitt, ist, dass der Paulus sagt, wenn man zu fest im Leben verwurzelt ist, kann es passieren, es muss nicht, aber es kann passieren, dass man sich im Leben darin verliert. Und ich merke ja viele Freunde, in der Jugendarbeit, junge Jahre und, und noch eh los und voll Führung und mir stellen das Leben für Jesus auf den Kopf. Und einer ist mit mir auf Albanien gekommen und der andere ist mit mir auf Afrika gekommen und alles und so. Und dann schließt man die Ausbildung ab, man hat vielleicht einen guten Job, man findet eine Frau, man hat ein Häuschen, man hat eine Katze, wir haben auch eine Katze, darum darf ich das so sagen. Ich würde sie schon gerne verschenken, wenn jemand ein Katz dürfen sie haben. <lacht> ja, der Matthias hat auch noch eine gute. Man hat Kinder. Man versucht irgendwo das Leben zu meistern und gleichzeitig eine Herausforderung, die drinnen bleibt, ist, was bleibt von dem Herz fürig? Mit dem Herz, wo man sagt, ich will mich für andere Menschen einsetzen, ich will Gutes tun, ich will für andere Menschen da sein. Was bleibt von dem schlussendlich führig? Und ich glaube, die Herausforderung, wo wir drinnen stehen, ist, dass ein Punkt Bequemlichkeit reinkommt. Bequemlichkeit. Ich meine, als ich noch nicht verheiratet war, war ich schon ein Druck. Gewesen. Wer will mich? Wollt mich überhaupt jemand? Und irgendwo bist du verheiratet und ein gewisser Druck ist weg. Das Leben beginnt zu funktionieren. Es wird bequem. Plötzlich hat man ein gewisses Niveau. Der Job funktioniert, es kommt ein wenig Geld rein, man kann Ferien machen, man hat ein Auto, das funktioniert, ab und zu. <lacht> teilweise besser, teilweise weniger gut. Man wird bequem, mit hat ein Haus, man hat ein Kind, mit hat ein Kind, ja. Manchmal klappt es auch nicht und dann kommt dort von der anderen Seite ein Druck. Und wo bewahren wir uns in dem Herz, wo sagt, ich will für andere Menschen da sein? Die zweite Herausforderung, die kommt, ist die Karriere. Und ich glaube, dass in dem Abschnitt, gerade wo Familien nachfängt, wo viele von uns drin sind, wie viele Herausforderungen auf einmal zusammenkommen. Wir schließen den Job ab, wir heiratet, wir kommt Kind rüber, kind Kinder sind klein, man ist herausgefordert, wie tut man Kinder ziehen, wie geht das? Die Kinder kommen in den Kindergarten, kommen in die Schule, gleichzeitig eine Karriere, vielleicht geht der Mann arbeiten, vielleicht kommt die Frau arbeiten, dann hat man Aufstiegsmöglichkeiten, dann will man weiterkommen, man vielleicht ein eigenes Geschäft an. In den Auftrittsmöglichkeiten, ja, wir sollten noch eine Ausbildung machen. Wir sollten zu eine Zusatzausbildung machen, wir sollten sich vielleicht noch weiterbilden, wir sollten vielleicht das noch machen und das noch machen. Also meistens ist es gerade am Start, der Anfangsjahr, die ersten zehn Jahre, so, wo man in der Familie drin ist, ist eine wahnsinnig herausfordernde Zeit. Und in dem Sinne, ein Herz für Gott zu bewahren, ist eine Herausforderung. In dem Sinne zu sehen, da will Gott mit drinnen haben. Und ich glaube, dass wir uns immer wieder in dem Sinne die Frage stellen für was ist denn die Familie überhaupt da? Für was ist die Familie da? Und was ist unser Ziel? Und was ist mein Ziel als Familienvater? Oder was ist mein Ziel als Mutter mit unserer Familie? Was sind mögliche Ziele? Manchmal rutscht man einfach drin So spielt doch das Leben. Wir lernt als Mann eine schöne Frau kennen. Wir schafft es irgendwie, dass die schöne Frau sich in einem verliebt. Es geht sogar noch auf, man heiratet und irgendeine wird die schöne Frau schwanger und hat schöne Kinder. Und das passiert. Und man hat Familie. Und man überlegt sich gar nicht, ja für was und wieso. Es passiert einfach, es gehört zum Leben dazu. Andere haben Kinder, weil es etwas ist, wo man weitergeben möchte. Man will Kinder ein anderes daheim bieten. Man will ihnen etwas weitergeben, Wir will, dass sie gut rauskommen. Wir will eine Familie sein. Und teilweise hat man das Ziel, unser höchstes Ziel ist, dass sie auch Christ werden. Dass sie gut rauskommen. Und ich merke, der Paulus definiert da etwas anderes. Er sagt, Ehe und Familie ist doch eigentlich dazu da, dass ihr miteinander Gott dienen könnt. Dass ihr euch miteinander für die Sachen einsetzen könnt, die Gott für euch hat. Ich möchte schnell zurück ins Alte Testament. Eine Stelle, wo man in diesem Zusammenhang viel gehört, Joshua 24, Vers 15. Der Joshua, am Ende von seinem Leben steht er vor das ganze Volk her. Sie hat all die, die Länder eingenommen, die zwölf Stämme kommen und er sagt, wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Vorfahren jeweils äh, jenseits des Euphrates dienten oder den Göttern der Amoriter, in denen Land ihr heute lebt. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen wollen. ich dem Gott dienen oder nicht? Wollte ich dem Gott nachfolgen? Und er sagt da etwas wahnsinnig eindrückliches. ich und meine Familie, wir werden jedenfalls dem Herrn dienen. Und er macht das wie fest. Für sich. Und ich glaube, dort fängt an. Bei mir selber. Dass ich sage, ich will dem Gott dienen. Nicht nur an den Gott-Glauben, sondern ich will mein Leben für etwas anderes einsetzen. Ich will mein Leben einsetzen, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Ich will mein Leben dafür einsetzen, dass ich ein sein für die Menschen um mich herum kann. Ich will dem Gott dienen. Aber nicht nur ich allein, sondern wir als Familie. Wir als Familie. Als ganze Familie. Wir wollen dem Herr dienen. Und schaut, was ich nicht meine. Was ich nicht meine ist, dass wir unsere Familie auf dem Altar der Killen opfern. Das meine ich nicht. Es gibt viele Kirchen, wo so ein Programm und so ein System hat, dass die Familie gar nicht mitkommt. Das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass man als Familie jeden Sonntag in einen Gottesdienst zacklen muss und die Kinder dabei zu kurz kommen. Gestern war ich im Marathontraining. Es gibt immer im Frühling und im Herbst ein Marathontraining. Das ist eine Laufgruppe von ganz Verrückten. Da ist man drei Stunden unterwegs. Und wenn man drei Stunden unterwegs ist, hat man relativ lange Zeit, mit den Leuten zu reden. Und die erste Frage ist, manchmal, was schaffst du? Ich weiß, da nicht, was ich sagen soll sagen. Ich weiß eigentlich selber nicht, was ich mache. Aber meine klassische Antwort ist, da ich arbeite als Pfarrer, weil das ist das, was die Leute noch am besten verstehen. Ich arbeite als Pfarrer. Und dann sage ich, das ist so interessant. Und gestern sind wir so unterwegs. Fragt mir einer, was schaffst du? Ich arbeite als Pfarrer. Und dann fragt er, ja wo denn? Ich sage, ja in einer Freiheit. Ja in Wellere de. in der Winiaart. Und dann sagt er, aha die vineyard, die wo es sie 2000 gibt. Ich sagte, gesagt, gibt es in 2000, okay, du weisst noch viel, erzähl mal. Und dann hat er mir sein Leben erzählt. Er hat erzählt, dass er in der apostolischen Kirche aufgewachsen ist, einen sehr strengen Vater hat und dass der Vater ihn quasi dazu gezwungen hat, Christ zu werden, dass er immer müssen gehen müssen und dass er jetzt die zu voll hat. Dass er das Programm nicht mehr mitmachen Die Und ich es so gut verstanden. Ich haben es so gut verstanden. Gott dienen als Familie heisst nicht, dass wir unsere Familien auf dem Altar von den Kirchen opfern. Ich glaube, dass es auch nicht heisst, dass Vater und Mutter so aktiv sind, dass die Familie dabei zu kurz kommt. Und ich glaube auch nicht, dass es heisst, dass Kinder unbedingt in die Kille müssen, damit sie als gute Christen rauskommen. Schaut, ob unsere Kinder am Schluss gut rauskommen, hängt nicht an, von den Killen ab, sondern davon, ob wir und ich, wir glauben zu so leben, dass sie es sehen und mitbekommen Von dem hängen sie zum Schluss ab. Hört, ich glaube, da in der Vinyard haben wir eine super Kinderarbeit. Bin ich, also, ich bin Fan von ihnen, ich bin Fan von der Cornelia und von der Nicole, ich bin Fan von den Leuten, die dort die Gruppen leiten, ich bin Fan. Ich glaube, die haben mal einen richtigen Applaus verdient, oder? ich finde, die machen das fantastisch. Und unsere Kinder gehen gerne. Und gleichzeitig merke ich, es ist nicht das Programm, am Sonntag, am Morgen, die eineinhalb Stunden, die sie dort haben, die entscheiden, ob sie nachher Jesus lässig finden und auch Jesus nachfolgen oder nicht. Sondern es ist da, wo wir daheim leben. Dass sie sehen, wie ich bete. Dass sie sehen, wie ich Lieder singe. Dass sie sehen, wie ich in der Bibel lese. Dass ich mit ihnen zusammen in der Bibel lese dass sie merken, wie erfüllt also es kann sein kann, dass wir miteinander dem Jesus nachfolgen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir sehen, dass wir als Familie miteinander können dem Jesus nachfolgen können und dass Kind Teil dieser Berufung sind. Für unsere Kinder kostet es etwas, dass wir so leben, wie wir leben. Für unsere Kinder kostet das etwas. Und ich erwarte von unseren Kindern, dass sie einen Teil dieser Kosten tragen, dass wir miteinander Jesus nachfolgen. Was ist ein Teil der Kosten? Wir haben zum Beispiel ein Hoffnungshaus. Wir haben Menschen, die bei uns leben. Manchmal ist das herausfordernd. Manchmal ist es herausfordernd, wenn man Dürren und Leute am Tisch hat, die auch noch dabei sind. Man kann da vielleicht nicht so über Familie reden. Manchmal ist es mir auch Vor allem, wenn die Kinder grausig essen. Ja. Es kostet etwas. Wenn man das Haus auftut und miteinander lebt und, und versucht, ein Glauben in einem größeren Kontext zu leben, es kostet etwas. Und immer wieder überlege ich mir, was ich meinen Kindern das zumuten. Es ist nicht eine Zumutung in dem Sinn. es ist schön, so zu leben. Und es ist für Kinder ein riesiger Gewinn. Weil sie sind Teil von dem, was wir tun. Sie sind Teil von dem Sagen, das wir anderen Menschen weitergeben können. Es kostet etwas, ja, aber ich bin überzeugt, dass wenn Kinder aufwachsen, und nicht alle Kinder müssen so aufwachsen wie wir, verstehen? Aber in dieser in Gewissheit, dass wir miteinander als Familie für andere Menschen ein Sagen sind und für andere Menschen etwas tun, sie wachsen anders auf. Und ich habe viele Familien studiert. Und ich merke in meinem Umfeld, schaue ich immer wieder drauf, was macht es aus, dass eine Familie gesund ist? Und ich merke eins, was all die Familien, die ich in meinem Umfeld habe, die gesund sind, ausmacht, ist, wenn sie einfach miteinander Jesus nachfolgen. Nicht mechanisch und nicht im Programm, sondern sich immer wieder überlegen, wie wird Gott uns als Familie brauchen? Und man sagen sie für andere Menschen. Wie könnte das aussehen? Zum Beispiel, dass wir miteinander beten. Miteinander beten für die Nachbarn. Miteinander beten für die Arbeit den Eltern. Haben Sie das schon mal gemacht? Ich denke immer, ja, wir denken immer, wir müssen für die grossen, geistlichen Sachen beten. Ja, aber dort, wo du schaffst, hat doch Gott dich hergestellt. Das ist doch deine Berufung. Als Arzt, als Anwalt, als Arbeiter, in der Fabrik, auf der Strasse, im Holz, als Schreiner, auf dem Flughafen, in der Schule, im Geschäft. Dort hat Gott dich doch hergestellt. Fangen wir doch an mit unseren Kindern für das beten. Sie werden Teil unserer Arbeit. Sie werden Teil von dem, wo wir drinnen sind. Das ist doch schön, wenn wir unsere Kinder alle einen Anteil nehmen an dem, wo wir drinnen sind. Mit unseren Kindern beten wir zum Beispiel regelmäßig für Afrika, die Projekte, wo wir dabei sind. Sie werden Teil davon. Und wenn ich nacher 10 Tage, zwölf Tage abgehe und weg bin von ihnen, dann verstehen sie wieso, sie müssen auf den Daddy verzichten, müssen. Weil sie sind Teil davon. Und sie verstehen schon als kleine Kind, wie schön als es ist, dass man auf Teil von Geld verzichten kann und dafür in einem anderen Land etwas Gutes zu tun. Sie verstehen, wie schön als es ist, dass man sich als Familie sich für andere Menschen einsetzen kann. Kinder sind Teil der Berufung. Und ich merke, was wichtig ist, dass man in dem Sinne immer wieder positive Erlebnisse schafft. Wir hatten gestern ein extrem positives Erlebnis. Gestern war doch hier Wir haben verschiedene Pösten aufgestellt. Hier sehen wir noch ein paar Löhne, sie machen langsam Schlapp. Ein Posten da vorne war, wir beten für die Welt. Das war zuerst eine Krisensituation, weil es eine Weltkugel hatte. Und nachher hat Jonas schon angefangen zu damit. Und rufen hat auch zu shooten. Und dann haben sie einen, Streit, einen Ball und alles und so. Aber wir haben ja welle wollen. Und dann haben wir ganz einfach betet. Die haben gesagt, mir wir machen eine Zeichnung. Und da hat jedes Kind eine Zeichnung gemacht, für was es beten will. Der ja nicht beten für, für das Kernkraftwerk in Japan, dass Kind bewahrt sind und niemand, ähm, Behindert auf die Welt kommt. Und dann hat sie eine Zeichnung gemacht. Der, der Ruben hat mit mir willen beten für Afrika und der hat er einen schwarzen Mann gezeichnet. Wunderbar. Schön. Und der Jonas hat es noch nicht so gecheckt, um was es geht, der hat mit der Mami eine andere Zeichnung gemacht. Dann haben wir die Zeichnungen reingelegt ins durch Jeder hat am Zu Tuchzipfel gehäftet und wir haben das hier durchgetragen, durch die ganze Ding und haben am Fluss mit dem Kreuz gelandet und haben es Kreuz abgeladen. Das ist doch eine Form von Gebet. Das war ein wunderbar positives Erlebnis gewesen. Noch haben wir das Ballongebäck gemacht. Das ist auch lässig für die Kinder. Wir haben so eine Zettel gemacht, draufgeschrieben. Ich habe sie gefragt, dort ist es um die gegangen. Für was wollen wir beten? Die Elian hat gesagt, ich will für meinen Kindergarten. Nein, sie hat gesagt, ich will für die Schule beten. Sie kommt in die Schule. Dann habe ich gesagt, Eliane, beten wir doch gerade für alle Schulen hier in der Region. Ja, das ist eine gute Idee. Ruhen, für was willst du beten? Ich will für einen Kindergarten beten, weil ich komme jetzt in den Kindergarten. Ja, Ruhen, komm, wir beten gerade für alle Kindergärten hier in der Region. Dann haben wir das aufgeschrieben auf ein Zettel, in die Ballon hinein, da haben sie den Ballon aufblasen, auf <lacht> Ballonenknopf Ballon einen Knopf rein gemacht. und dann sind wir fünf Minuten um und haben einfach die Ballon in die Luft gerührt. Und mit diesen Ballonen ja und die Gebetsanliegen einfach vor Gott gebracht. Haben wir gebetet damit? Ja, vielleicht zehn Sekunden, ja? vielleicht eine Viertelstunde. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass Gott wahnsinnig gut auf Gebet von Kindern lässt. Delian hat mit dem Kindergarten dürfen beim, beim, wie heißt es, Totzahlen, Bachfischen mitlaufen. Sauer Kindergarten dürfen mitlaufen. Sie hat sich wochenlang auf den Bachfischen gefreut. Und sie sagte, an diesem Tag hat es geregnet. Und die Wetterprognosen sind schlecht. Gewesen. Und das war ein riesen Leiden für Delian. Dass es heute Abend regnen heute zu könnte. Und vom Morgen an hat sie bettet, dass es oben ist. Äh, schön ist, dass es nicht <lacht> regnet. Und sie hat den ganzen Tag, hat sie, hat sie gebetet, Gebet sie Gott lass jetzt so fest regnen, dass oben kein Regen mehr oben ist, dass nüt mehr abkommt. Ich dachte, das ist eine schöne Vorstellung. <lacht> und was lustig war, ist, wir haben eine Haushaltspraktikantin, mit durch Donnerstag, Freitag unterstützt sie uns im Haushalt. Mehrmals ist sie zu ihr und hat gesagt, Cornelia, komm, wir müssen zusammen beten. Und dann Cornelia mit ihr müssen beten. Und ich sagt, wir sind sober oben um Viertel ab um 8, Uhr, wo's, wo's, wo der Umzug angefangen hat, hat es aufgehört zu regnen. Es hat aufgehört zu regnen, es hat während dem ganzen Umzug nicht geregnet. Und nachher sind wir mit dem Auto heimgefahren und ich sag so zu Elian, Elian, hast du gemerkt, es hat nicht geregnet? Ja klar, hat es nicht geregnet. <lacht> also komm, aber jetzt immer noch Danke sagen. Und der Paulus beschreibt das hier im Korinther. Im 1. Korinther 7, das ist die 2-Folie, Vers 29. Elberfelder und neues Leben, da heißt es, eins ist sicher, liebe Brüder, die Zeit, die noch bleibt, ist kurz. Deshalb sollen die Ehemänner ihre Ehe nicht zu ihrem wichtigsten Lebensinhalt machen. Oder in der Elberfelder Bibel dies deshalb sage ich euch, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Ich finde, das neue Leben kommt ein bisschen besser raus, oder? <lacht> die Elberfelder könnte man ein bisschen radikal auslegen. Es ist eine Herausforderung, in all dem da. Es ist eine Herausforderung, wie schaffen wir es als Familie miteinander, ein Eigenziel für andere Menschen. Und ich glaube, und jetzt möchte ich schon etwas sagen für die Männer, ich glaube, es ist wichtig, dass wir Männer in dem Innenverantwortung Verantwortung übernehmen. Und der Zeig nicht einfach den Frauen überlassen. Ich finde, die Mütter machen einen wahnsinnig tollen Job daheim. Wahnsinnig. Aber was ich immer wieder sehe in der Bibel, wie wichtig ist die Rolle des Mann ist, gerade gegenüber den Kind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Männer aufstehen. Und wir leben in einer Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo uns Männer, manchmal unsere Männlichkeit geraubt wird. Und wir lernen es nur zu. Und es ist wichtig, dass wir als Männer wieder aufstehen und sagen, ja, ich nehme in einem positiven Sinn die Rolle ein in der Familie, und ich gehe voraus, auch geistlich. Und wenn es einen ist, der das Gebet einberuft in der Familie, dann bin ich als Mann. Und wenn es einen ist, der sagt, komm, wir gehen miteinander und machen etwas für andere Menschen, dann bin ich als Mann. Und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du als Frau mit jemandem verheiratet bist, der vielleicht nicht den gleich Glaube teilt oder nicht so aktiv ist. Und dann darfst du natürlich auch als Frau herstehen und jeder das stehen. Und gleichzeitig einen Aufruf für uns als Männer. Stehen wir Herren in unserer Familie? Stehen wir Herren und sagen, wir gehen nicht nur auswärts arbeiten und unsere Energie steht Städten und im Geschäft und wo auch immer, sondern auch daheim. Dass wir stellen und sagen, ich und mein Haus, wir werden im her dienen. Weil das ist das, was Josua hier sagt. Ich und mein Haus, wir werden ihm her dienen. Die möchte euch noch einladen. Im Sommer gehen wir eine ganze Woche als Familie mit dem Winniad Wasserschloss zusammen zu baden auf der Strasse und tun gut für andere Menschen. Als ganze Familie. Sie haben extra das Programm so gemacht, dass ganze Familien mitkommen können. Wir dürfen natürlich auch als Single mitkommen und als Ehepaar mitkommen. Aber wir wollen es probieren als Familie. Sechs, vier und zweieinhalb sind unsere Kinder. Vielleicht klappt es nicht und gehen wir in der Mitte wieder heim. Aber ich wette, dass unsere Familien und unsere Kinder aufwachsen und positive Erlebnisse haben, wo sie merke, wir als ganze Familie. Wir wollen Jesus dienen und wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Welt ein Stückchen besser wird, dass wir ein Segen sind für andere Menschen. Und Jesus, das bete dass du, dass du uns einfach Weisheit gibst, dass du uns Kraft gibst. Jesus, in all den Herausforderungen, die wir drinnen in all diesen Zerbruch und diesen Anforderungen, die an uns kommen, unsere Familien einfach richtig zu leben. Ist sie bitte dich ganz zuerst für uns als Väter, dass wir geistlich wachsen und herstellen können und Verantwortung übernehmen, für die Erziehung von unseren Kind. Aber auch dafür, dass wir als Familie dir nachfolgen. Ist sie bitte dich Mütter, dass du ihnen immer wieder Kraft und Energie schenkst. Immer wieder Weisheit schenkst in den Herausforderungen, von der Erziehung vom Leben. Und sie bitte dich einfach für Schutz über dich Schutz über die Familie. Und Jesus, ich glaube, dass du jede einzelne Familie dazu brauchen willst brauchen, um sagen für andere Menschen. Im Kleinen und im Großen. Ich glaube, dass du jede Familie stellen als, als als Salz und als Licht für dich in der Nachbarschaft. Für andere Familien. Und Jesus, ich bitte dich, dass du einfach jeder Familie zeigst, was dran ist. Jeder Familie zeigst, wo du im Umfeld dran bist und du willst Sachen tun. Dass du jeder Familie zeigst, was das ganz praktisch in ihrem Umfeld bedeutet. wo sie sich als Familie können einsetzen können, wo sie als Familie können für andere Menschen da sein können. Und jetzt bitte die für Menschen unter uns, die alleinerziehend sind. Ich bitte die, dass sie größere Familienstrukturen finden, wo sie dazugehören können. Ich bitte die für Menschen unter uns, die einsam sind, dass sie Anschluss finden. Ist sie bitte die für die Menschen unter uns, die durch Zerbrüche durchgegangen sind, die Entscheidungen hinter sich haben, dass sie Trost erleben, wieder Herstellung erleben. Jesus, ich danke dir, dass du einfach der bist, der eine zweite und eine dritte Chance gibt. Dass du der bist, der mit Hoffnung hineinkommt dass wir immer wieder von vorne anfangen dürfen. Amen.